0: partiamo e dopo faccio i saluti però parto con la mia mini recensione del libro bomba atomica di roberto mercadini ogni libro è un metalibro ma alcuni libri lo sono più di altri ogni libro è una storia di storia ma alcuni lo sono più di altri ogni libro parla del linguaggio ma alcuni libri lo fanno meglio di altri Bomba Atomica di Roberto Mercadini è un libro di libri, una storia di storie, un linguaggio di linguaggi. E con questa saluto e do il benvenuto al buon Roberto e a tutti voi eh, per questo appuntamento. Grazie. E niente, sono molto contento che appunto hai deciso, cioè ti sei prestato a fare questa presentazione del tuo libro Bomba Atomica qui sul mio canale. Avevamo già fatto un video insieme, e, sì. appunto un anno fa ormai, quasi ottobre 2019, con il buon Wesa. E eh, avevamo parlato sì. del tuo primo, del tuo libro Stare dell'errore Sì E allora ti chiedo eh, Perché hai scritto questo libro, cioè Bomba Atomica E eh, come mh, ti ha cambiato magari la scrittura, la ricerca, la lettura dei libri Che ti hanno portato a scrivere questo libro Cioè come ti sei trasformato, hai imparato cose nuove Sicuramente hai imparato cose nuove Però raccontaci un po' magari
1: Allora il punto di inizio è stato un monologo Che mi era stato commissionato tre anni fa per i 50 anni um, della morte di Robert Oppenheimer. E avevo così, pensato che quella era una storia incredibile perché teneva assieme degli estremi opposti, cioè um, è una storia di guerra, ma è anche una storia di scienza, è una storia di grande intelligenza, ma anche di grande idiozia, dove ci sono dei geni che fanno delle idiozie, è una storia di grandi eh, calcoli, di precisione, Assoluta, Ma è una storia anche dove il caos irrompe, distrugge gli schemi, scompagina i programmi, e quindi, insomma, è una storia di, di grandi avvenimenti, di, di premi Nobel conseguiti, di, appunto, di guerre mondiali. Ma è anche una storia di, di sentimenti, di eh, circostanze private, cioè di amori, di eh, amicizie, di amicizie che si rompono, di tradimenti quindi è una storia di quelle che piacciono a me, cioè che ti danno la possibilità di raccontare tutto, di raccontare un mondo intero. Una totale raccontare... praticamente. Bravo, una storia totale. E ho detto però non basta un'ora, non basta il tempo di un monologo, io devo studiarla meglio questa storia e poi raccontarla più distesamente. Devo... Pensa che Roberto Oppenheimer veniva appena citato Uh, Enrico Fermi anche lui appena citato di, 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 su Hitler c'era un accenno questi sono dei personaggi enormi qui bisogna studiarli bisogna eh, capire bene cosa è successo e poi, e poi si racconta in, insomma, in, in, una, in una forma che sia più lunga più articolata di quella di un monologo e così quindi io sì, mi sono immerso nella lettura di cose diverse eh, sì, ho imparato da tante cose che non sapevo e uno, uno dei modi in cui scrivere questo libro ha cambiato il mio modo di pensare è che eh, scrivendo la, sulla vita di questi grandi geni della fisica di Bohr, di Heisenberg, di Fermi, io, di Einstein, mi sono fatto l'idea che fossero sostanzialmente delle persone comuni che con una predisposizione in, una, in un campo dello scibile e soprattutto con molto lavoro, con molto impegno in uno specifico ambito hanno raggiunto dei risultati straordinari in quello specifico ambito sì, come in c- quello c- specifico c- ambito come citi nella
0: citazione di è appunto il genio non è colui che focalizza le sue capacità in un campo specifico e ci mette esatto. tutto se stesso in quella cosa lì e quindi poi può esatto. effettivamente diventare un grande Esatto. A me questa storia eh, mi, mi, mi commuovo, comunque mi prendo, mi, mi appassiona perché comunque l'avevo già portata come tesina della maturità e, però era un bel po' che non la riprendevo, non la ristudiavo in tutte le sue implicazioni, quindi storiche, anche scientifiche perché poi, dicevo, ho fatto questo percorso di approfondimento quindi con la fisica quantistica, tutti, alcune cose quindi alla maturità anche mi ero studiato le formule della scissione nucleare cose così. e poi ah, l- le sue implicazioni fis- etiche, chiaramente quindi no? oggi... L- Io non ho le competenze per parlarne di fisica, quindi ne parleremo più magari da da altri punti di vista. Una cosa eh, curiosa del libro è che c'è una presenza strana, cioè una presenza sotto che accompagna la lettura del libro è la presenza quella di Ludwig Wittgenstein, che appunto è un po' una sorta di virgilio della narrazione che ci fornisce... Tu riesci a intrecciare la storia di questi eventi selezionando alcune, perché ovviamente ce ne sono, ci sarebbe stato troppo eh, materiale Quindi tu hai dovuto selezionare alcuni elementi, dare un intreccio comune e hai creato un filo rosso attraverso la figura di Wittgenstein. Ed è interessante perché il primo video che abbiamo fatto insieme ti chiedo proprio chi è il tuo filosofo preferito Chiedendolo anche a Wesa, e tu avevi detto oh, Wittgenstein, no? E lì sì. nel video dici, sì perché ci sto lavorando, vorrei farci qualcosina, quindi era già in cantire chiaramente e il libro. e Ho e, detto così? Sì, 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 io mi ricordo, me l'ho visto il video. Ah, di
1: non mi, ricordavo. mi ricordavo che tu mi avevi chiesto qual è il tuo, eh, il tuo filosofo preferito, io ti ho risposto a ma non, non mi ricordavo di aver detto...
0: detto ah, mi penso. piacerebbe farci qualcosina, c'era già nell'aria, evidentemente qualcosa. Ah
1: penso. e Sì, um... allora è stato... Io ho pensato di, di inserire Wittgenstein nella narrazione quando... ho letto su credo addirittura su Wikipedia che Hitler era andato a scuola con Wittgenstein e questo lo sapevo già ma addirittura su Wikipedia c'era scritto che nel Mein Kampf Hitler cita Wittgenstein come il primo ebreo che, che ha odiato allora io ero rimasto il Gorato. no, cioè Hitler è citato, eh, Wittgenstein è necessitato eh. nel Minecraft. Kampf aspetta 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 però questa cosa io la devo verificare eh, sai sì. Wikipedia sì, no, sì. è uno strumento utile ma sì, sì. come ogni strumento va, va utilizzato sapendolo utilizzare Quindi. allora mi sono detto tutto il Minecraft. Kampf e poi tu, come spiego nel libro non c'è esattamente questa cosa potrebbe, c'è un ebreo di cui lui parla Ci potrebbe, potrebbe essere. essere Wittgenstein è un'ipotesi sensata ma è un'ipotesi comunque, comunque la tentazione di metterci Wittgenstein mi era rimasta perché poi dopo loro vanno tutti e due volontari nella, nella prima guerra mondiale Hitler è nato povero, addirittura a vent'anni era nell'ospizio dei Senzatetto e poi è diventato il Führer, quindi l'uomo più potente. Wittgenstein è nato ricchissimo perché era no, figlio di Karl Wittgenstein, un grandissimo magnate dell'acciaio, quindi era una delle, delle famiglie più ricche di Austria e poi lui, come tu sai, ha rinunciato alla sua eredità. Addirittura facendo firmare ai fratelli non la so un, house, un contratto per cui loro non potevano dargli denaro neanche se lui gliel'avesse chiesto. Quindi, que- queste due figure così antitetiche si passano vicine e poi prendono due strade opposte: uno nasce ricco e, e, e poi diventa povero, l'altro na- nasce povero e poi diventa ricco, insomma, comunque diventa. Eh, era troppo, era, era bellissimo. Cioè, era, era, era una cosa che mi intrigava. E allo stesso tempo l'altro motivo per metterci Wittgenstein è che questo è un libro anche sul linguaggio, infatti, no? Sì, sì. Si parla continuamente del linguaggio, di, di come il linguaggio sia in, eh? dei fraintendimenti, di come il linguaggio sia insidioso. E chi meglio di Wittgenstein, no? Può spiegarci quanto il linguaggio sia insidioso e si. Si è pieno di trappole si presta al fraintendimento quindi era una grossa tentazione a un certo punto ho avuto dei dubbi se metterlo o no perché la storia era già così complessa che ho detto ma, ma non mi sto per una mia velleità per un mio capriccio e complicato l'editore che si diceva l'editore?
0: Sì, ne ho parlato con loro di
1: questo dubbio allora qua... Quando ero ormai deciso a dire alla mia editor, senti, ho pensato che Wittgenstein è meglio di no. Poi ho preso in mano quel libro lì, che hai mostrato tu, Vesieri diversi, scorrendolo ho trovato una dozzina di citazioni che erano tu- tutte perfette, capito? che io leggendo la citazione riuscivo a collocare in un punto preciso del libro. C'è, ce ne sono alcune che sembrano... Sì, sì, siamo ascoltati Chiamo la mia editor, ho detto, senti, quella cosa di sta lei fa, no, lo dobbiamo tenere. Lo dobbiamo tenere, è un personaggio troppo bello. Troppo bello e la, la, la storia del bomba atomica è stata raccontata decine di volte, ma nessuno mai l'ha raccontata con quella prospettiva e a nessun altro sarebbe venuto in mente di infilarci Wittgenstein in questa storia qui. È vero. E allora sì, e allora, e quella è... cioè lei di solito la che è stato più semplice, è da, no, meno barocca, meno cervellotica, in quel, e quindi mi ha convinto. Mi ha, proprio nel momento in cui stavo per cedere... Ho avuto questi due impulsi. Molto
0: Wittgensteinianamente e... alla fine hai cambiato strada. Ah, e quindi praticamente esatto. tu all'inizio del libro dici questa storia piena di biforcazioni, di doppi, di fraintendimenti. Sì, sì. Quindi appunto presenti Wittgenstein e, um, e Hitler un po' come due, do- due doppi, uno l'opposto un po' dell'altro. No? Cioè, da una parte eh, Wittgenstein la figura della chiarezza, di quello che vuole fare chiarezza, e dall'altra um, Hitler come uno che... Estraniato dalla realtà che non sa distinguere la realtà e l'immaginazione un po' sì. praticamente Hitler e il nazismo io li ho sempre visti sotto il segno della contraddizione in un certo senso tant'è che la prima volta adesso mi ricordo questa cosa la prima volta che chiesi ai miei ok la prima volta che mi ricordo di una verità che chiesi ai miei genitori stavo guardando un documentario di storia del novecento quando c'era Hitler e il nazismo ho detto ma ma chi è Hitler? Che, cos'è questo, chi è questo Hitler? e i miei mi dissero Hitler era uno che diceva che bisognava essere biondi, alti, con gli occhi azzurri, belli, ed era brutto, moro, basso, e quindi cioè, me l'hanno presentato sotto il segno della contraddizione. E, sì. e questo è un po' il tratto distintivo poi anche del nazismo, come mostri. Insomma, riesce a parlare sì. anche un po' del nazismo, no? del, di, 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 sì. di, come, eh, di come poi non è tanto Hitler ad aver creato il nazismo, questa è un'immagine molto bella che offri, ma è il nazismo è essersi impossessato di questa persona che ormai era cioè, un fallito nella vita ma che riesce a vivere di questa fede e a trasformarla in una forma di, ehm, sì, di fede e di movimento politico praticamente
1: Sì, t- tutte, come, come racconto nel libro tutte le cose che noi attribuiamo al nazismo le idee più criminali, più terribili ma anche la simbologia quindi so, la purezza della razza, l'idea della superiorità degli ariani, l'idea dell'olocausto, della purificazione tramite il fuoco, l'idea della deportazione degli ebrei, l'idea che gli ebrei siano nemici, il saluto con Heil, il simbolo della svastica, tutto quello che noi attribuiamo al nazismo in realtà esisteva veniva usato in politica e aveva successo in politica prima di Hitler, ma prima vuol dire anche decenni prima, Quindi come, per questo dico cose poi spiego, no, c'era fra l'altro quando Hitler era giovane, aveva vent'anni e eh, dormiva in quel famoso ospizio per senza tetto, una rivista che si chiama Ostara, il cui sottotitolo era tradotto in italiano rivista per biondi e lui come tu hai detto non era biondo. La rivista era curata da un altro Adolf, un certo Adolf Lanz, che era propugnatore di idee che oggi noi definiremo naziste, ma solo che era ven- nato vent'anni prima di Hitler. E per questo dico, non è Hitler aver inventato il nazismo, è il nazismo che ha creato Hitler, cioè, che-, che lo ha per- pervaso, e lo ha pervaso questo corpo uh, da un lato morto cioè senza direzione senza uno scopo nella vita e dall'altro pieno di energie Di rabbia di frustrazione di desiderio di rivalsa
0: Sì ma questo è importante perché poi ormai la ricerca storica lo ha accreditato da molto però ancora c'è un po forse nella vulgata l'idea che il nazismo sia l'idea di questo pazzo che arriva e fa tutto in realtà se uno studia appunto la storia nostra che e queste idee purtroppo erano tantissime, di forme diverse, diffusissime. Hitler sì. è stato un po' quel punto di sintesi che è riuscito a dare un, 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 una sorta di catalizzatore di tutte queste idee, di questi sì. processi. E il periodo storico ha trovato questa catalizzazione in Hitler, ma tutte le idee, tutti, e anche poi la disposizione a seguire queste idee, perché chiaramente se c'è solo il pazzo che le dice, ehm, non vengono attuate. Ma come dice giustamente il libro, tra i ciechi l'orbo è re, no? E quindi, appunto, <ride> sì, esatto, faccio...
1: <ride> questa. Uh, questo rovesciamento de- de- del, mo- del proverbio sì, sì.
0: Mm, Senti ma allora abbiamo parlato di, brevemente di Wittgenstein e di Litter Ma ancora di bomba atomica non abbiamo parlato mm. e... Perché giustamente non la narrazione La cosa paradossale praticamente è che eh, Appunto questa bomba atomica perché viene fatta? Viene fatta proprio perché si temeva che i nazisti ce l'avessero Ok? È questo che ha dato la motivazione anche morale, la giustificazione morale a eh, tanti scienziati a impegnarsi attivamente per la costruzione di, questa, di questo ordigno. E, e il paradosso qual è? Cioè, il paradosso è che eh, la Germania ha in se stesso, la Germania scusate, il nazismo, il nazismo ha in se stesso, nella sua contraddittorietà, la sua condizione di possibilità e anche la sua sconfitta, nel senso, l'antisemitismo è l'elemento, quasi uno degli elementi costitutivi appunto del nazismo, no? Sì, sì. E eh, cosa succede? Quindi l'antisemitismo che ha permesso l'ascesa, e la realizzazione del nazismo è anche quello che però ha determinato poi la sconfitta sul piano scientifico della Germania perché la Germania sì. negli anni 20-30 del Novecento era, ma già anche negli anni 10, cioè era il cuore delle rivoluzioni appunto scientifiche in ambito della fisica cioè tutti i grandi scienziati che citi nel libro, ma tutti praticamente i Nobel Mm, sono, sono andati in Germania a studiare in Erasmus, nel senso che andavano lì sì, sì. e quali erano i tre accenti fondamentali in Europa? Erano tre, erano Gottinga, appunto in Germania e poi c'era Cambridge con Rutherford e il laboratorio di Cavendish e poi c'era ovviamente Copenaghen con Bohr ehm, ora io per approfondire questo argomento consiglio un ulteriore libro ovviamente quello di Roberto che è questo qui, che è Gli apprendisti stregoni di Robert Jung, Dilemmi e contraddizioni di scienziati nucleari, dove eh, qui c'è una trattazione molto approfondita di, di tutti questi argomenti e qui praticamente, come ti ho fatto notare, c'è un episodio che ho detto cavolo, ma perché questo Roberto non l'ha inserito nel libro? Perché sarebbe stato proprio perfetto, no? Perché riusciva a trarre una sintesi del, um, de, 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 del rapporto tra linguaggio, appunto, fra intendimento e accadimenti storici. Quindi prima di citare questo episodio ti chiedo tu avevi altri episodi che avresti voluto inserire ma per gioco forza non li hai inseriti o meno male eri già, avevi già costruito un'architettura del libro con tutti gli episodi ed eri soddisfatto
1: um, ho inserito tutto quasi tutto una cosa che non ho inserito perché uh, avrebbe creato un rallentamento nella narrazione in un momento invece Molto intenso è questo dettaglio qui che era significativo ma per me non abbastanza da rallentare la, la narrazione. Quando si fa il Trinity Test, cioè il test nucleare della prima esplosione nucleare della storia nel, nel deserto del New Mexico, <ride> Fermi arriva e dice ma mi è venuto un dubbio l'esplosione potrebbe in realtà non ci avevamo pensato ma potrebbe in realtà incendiare l'atmosfera incendiare l'atmosfera terrestre se si incendia l'atmosfera terrestre poi moriamo tutti a quel punto lì è meglio il nazismo Eh, e quindi quando loro provano la bomba non c'è solo l'ansia di di di, di uscire in questa impresa di non aver buttato via anni e anni di ricerca e di studio di lavoro, ma c'è anche questo timore che eh, Fermi gli ha gentilmente instillato. E questo qui non l'ho messo alla fine. Perché questo, era...
0: questo è interessante perché si collega a una riflessione... Ah, aspetta, finisco il discorso di prima che non ho fatto. Stavo dicendo la contraddizione alla sì. Germania è il fatto che appunto era centro culturale, poi con le leggi, leggi razziali già dal 1933, quindi la legge dell'impiego sì. pubblico, centinaia di scienziati sono costretti ad abbandonare l'impiego pubblico e quindi emigrano in America e quindi quella era la contraddizione no? che poi gli scienziati eh, anche addirittura i due scienziati che capirono che più si poteva arricchire l'uranio erano ebrei ad esempio ma poi moltissimi esatto, esatto. esatto. E, e gli scienziati esatto. eh, tedeschi come Heisenberg non avevano capito questa cosa all'inizio dell'arricchimento dell'uranio quindi c'è tutta questa serie di, di contraddizioni eh, straordinarie che dopo magari appunto, approfondiamo quella cosa di fermi del, eh, puoi alzare il volume o parlare più forte vabbè allora avvicino il microfono magari vediamo Okay. E praticamente quello che hai detto tu di Fermi, che hai detto ragazzi eh, forse si incendia l'atmosfera e moriamo tutti, è interessante perché si collega a un discorso di Gunther Anders nel, nel libro L'uomo è antiquato che fa delle riflessioni sulla bomba atomica straordinarie dove dice esattamente questo, dice la bomba atomica è un unicum, è una nuova entità perché mh, non è più come prima... Eh, non possiamo più fare gli esperimenti come prima, cioè, nell'esperimento classico e scientifico, cosa si faceva? Si isolava un fenomeno, si costruiva il laboratorio, si costruiva una struttura artificiale che permetteva di riprodurre il fenomeno in modo controllato, prevedibile, calcolabile e dominabile. E sì. questo era il paradigma della fisica classica, praticamente. Oltre ad essere messo in crisi, ovviamente, la fisica quantistica, dice Gunther Anders, questo eh, con i test nucleari, non possiamo più parlare di esperimenti, non possiamo più parlare di test, perché è la realtà stessa storica, la stessa terra che diventa oggetto stesso di sperimentazione, i mari, le acque e poi ovviamente con i test che con le esplosioni su Hiroshima e Nagasaki, anche quelle praticamente erano dei test, anche questo è allucinante da un punto di vista morale, perché alla fine erano test per vedere anche gli effetti concreti sulle sulle, sulle città, sulle persone, quindi non non si può più parlare di test in senso tradizionale, di esperimenti in senso tradizionale, proprio perché il mondo diventa oggetto eh, della, dei nostri appunto Esperimenti no? e, e quindi appunto cioè, Questo comporta una, una nuova responsabilità Perché appunto con la bomba atomica L'uomo ha quel potere Che prima non aveva mai avuto Di mh, modificare in modo irreversibile Le condizioni della vita sul pianeta E di, della vita umana E, sì. e quindi questo, questo è straordinario E mh, non so cosa ne pensi tu di, di questo
1: Sì, il test che loro possono fare è quello del reattore nucleare, cioè loro per arrivare a fare una bomba atomica hanno bisogno di um, creare una reazione a catena, Ok, solo che per, per sopravvivere all'esperimento hanno bisogno che la reazione a catena sia controllata e quindi loro si avvicinano a creare la bomba atomica creando non una bomba atomica modello, perché sarebbe impossibile, no? come giustamente dici tu, ma creando un reattore nucleare. Quindi il reattore nucleare è un passo intermedio, decisivo, per la creazione della bomba atomica. Dopodiché, dopodiché, è giusto quello che dici, cioè qual è il confine fra una bomba atomica vera e il test, l'unica differenza tra il test e la bomba atomica vera è che il test lo fai in mezzo al deserto dove non c'è nessuno quindi speri che non muoia nessuno a meno che non ci sia un imprevisto come quello ipotizzato da Fermi e si cede all'atmosfera quando tu bombardi Hiroshima che è una delle poche città rimaste intatte perché ricordiamo che gli americani avevano bombardato 76 città giapponesi Uh, radendole al suolo Tokyo era rasa al suolo è chiaro che tu non stai solo tentando di uccidere il nemico stai anche tentando di capire quanto esattamente è distruttiva la bomba no?
0: Mm-mm. anche e tra i test era di plutonio, Hiroshima la bomba era all'uranio ad esempio quindi anche queste erano variabili sì. che dovevano sperimentare
1: sì, sì sì e e fra l'altro loro non avevano capito una cosa. Cioè, loro non avevano capito la pericolosità delle radiazioni atomiche. Del fallout. Atomiche. Esatto. Perché loro misuravano la potenza della bomba atomica in tonnellate di dinamite, in tonnellate di TNT. Chilotoni. Esatto. Quando, arriva, quando a- arrivano le notizie dei giapponesi che dicono di avere delle piaghe anomale, di soffrire di malattie sconosciute, che quella è la colpa delle radiazioni. All'inizio uh, gli americani rispondono che sono complotti, che sono, che sono notizie false, che sono calunnie.
0: Mm-mm. Ma questo perché anche loro avevano fatto il test nel deserto, quindi anche il materiale che la bomba poteva raccogliere nel, nel fungo era molto meno, cioè non c'era niente, c'era il terreno. Lì c'era un'intera città che è stata distrutta e poi, mh, diciamo così, contaminata e trasportata nell'atmosfera e poi appunto contaminando tutto il territorio. Ed è su questo problema, ad esempio il problema del fatto che non avevano previsto il fallout, o come non avevano previsto quando arriva, fe- o oh, forse facciamo esplodere l'atmosfera, questa non previsionalità, dice ad esempio Hans un filosofo che riflette proprio su questi temi, questa, quando, non c'è, quando c'è questa non previsionalità, quando noi non sappiamo gli effetti ultimi della nostra azione noi non dovremmo agire, dovremmo eh, usare il principio di precauzione, dovremmo usare quella di, che dice Jonas, l'euristica della paura cioè pensare che eh, se non sappiamo l'effetto ultimo di questa tecnologia dovremmo dire no, non, non, non lo proviamo nemmeno perché l'esito peggiore potrebbe essere troppo catastrofico e chiaramente nella storia questo principio di precauzione in questo caso non è, non è stato utilizzato. Una cosa. Un episodio che appunto leggendo eh, il libro Apprendisti Stregoni, ho pensato cavolo questo sarebbe stato perfetto per il libro di Roberto è il fatto di un fraintendimento sempre legato al concetto di sperimentazione. Perché? Perché appunto eh, fate esplodere eh, il test, il test appunto nel, nel 16 luglio, il 30 test Prima del test c'erano gli scienziati che dicevano, erano stati contattati fermi, Lawrence, Oppenheimer e Compton, il cosiddetto scientific panel, e hanno detto guarda che se facciamo un'esplosione nel deserto secondo me non è molto convincente, cioè è come esplottare un petardo, cioè, non è che se anche chiami una delegazione di scienziati giapponesi gli fai vedere li, e, e per creare un monito un ultimatum non sarà molto convincente. Poi ovviamente dopo il test cambia un'idea, no? il Trinity Test è un'esperienza sconvolgente per, per tutti praticamente e, e allora viene fatto un referendum, è eh, un referendum all'interno del, 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 degli scienziati che hanno lavorato al, Triniti, al, al progetto Manhattan no? ora la questione è quanto Roosevelt e i militari se ne fregavano dell'opinione degli scienziati a quel punto ormai secondo me poco perché ormai avevano deciso probabilmente di usarla per motivi strategici o politici tuttavia la tradizione si sa
1: che, si, si sa che nonostante il travaglio degli scienziati sì. Oppenheimer che tenta di convincere tutti Si sa che in realtà la decisione era già stata presa dal presidente Truman e dall'esercito. Però
0: la tragicità di questo referendum qual è? È che vengono poste eh, quattro quattro alternative. Agli scienziati viene chiesto quale vuoi che sia l'uso della bomba. Il primo era impiego bellico immediato contro il Giappone, maggior danno possibile per far finire la guerra il prima possibile. Il secondo era eh, dimostrazione militare, No, dimostrazione sperimentale in Giappone Quindi dimostrazione sperimentale Secondo era dimostrazione sperimentale negli Stati Uniti E poi c'era teniamo tutto segreto Non non divulghiamo, facciamo finta di niente Ok Ora dimostrazione sperimentale Gli scienziati hanno interpretato Vabbè facciamo un altro Trinity Test Quindi nel deserto Però sul suolo giapponese Troviamo un'area desertica Facciamo esplodere lì Con con magari una commissione internazionale O comunque con politici e scienziati giapponesi Per fargli vedere Ragazzi guardate noi abbiamo questa bomba Se non vi arrendete vi distruggiamo. Quindi vince l'opzione 2, cioè eh, esplosione sperimentale in Giappone. Groves, che è il generale che è responsabile militare del progetto Manhattan, dice perfetto, hanno scelto così e gli scienziati poi rimangono sbalorditi quando viene distrutto Hiroshima. E la giustificazione di Groves è, ah ma avete detto esplosione sperimentale dimostrativa, noi abbiamo dimostrato, cioè noi abbiamo fatto il test.
1: Eh, come, dici, eh, come dici tu, qual è la differenza tra fare il test e far esplodere la bomba veramente? Sì,
0: sì, sì, questo, sì. questo fraintendimento sì, sì. anche di come gli scienziati hanno interpretato questo referendum è insomma tragico. E, eh, e... Guarda,
1: quando me l'hai raccontato ieri sono rimasto... Ah, e non... che, ecco, fra le tante cose che ho letto per documentarmi, questo non mi era capitato di leggerlo e, e l'avrei inserito, l'avrei inserito nel libro perché era perfetto. Sì, sì, era perché... perfetto.
0: Perché riassumeva re... bene il problema del fraintendimento. Sì, sì che nel libro attraversi e tratti in modo molto interessante ora eh, nel, nel, nel libro tu ad esempio parli del Trinity Test cioè descrivi il Trinity Test e sì. mh, magari dopo magari se, se ti va possiamo leggere lo leggi tu che hai una, cioè,
1: sì, una maggiore no, capacità no, di... ah no, non ce l'hai? non ho no, no. ah, okay. sono magari... dovuto fuggire. sono nel bar vedi che c'è la macchina del caffè ah, qua. Okay, okay. sono nel bar del teatro del teatro che gestisco e <ride> Adesso volevo trattare di due
0: temi. Allora, appunto, questo di, del Trinity Test è un punto di vista... Ma sì, dai, facciamo, facciamo così. Il Trinity Test, no? Ma in generale ogni test nucleare, pur nella sua uh, tragicità, no? De, di questa forza distruttiva. A me mi ha sempre affascinato vedere le esplosioni nucleari su YouTube, chiaramente. Perché e ogni tanto mi sono anche sognato di vedere un'esplosione nucleare, però non è stato un sogno piacevole. Però appunto, qui è interessante perché appunto si tratta del parlare della bomba dell'esplosione dal punto di vista estetico cioè eh, perché la bomba affascina? perché ha questa potenza estetica straordinaria no? addirittura Fermi in questo libro si dice che dopo, l'espl- dopo l'esplosione che Fermi era uno di quelli che comunque aveva molti dubbi anche morali no? Su, sull'utilizzo della bomba Fermi dopo il 30 test dice lasciatemi in pace con i vostri dubbi morali e dubbi di coscienza, è una fisica così bella, questa, questa frase mi ha mi aveva colpito e... Questa l'hai trovata nel libro sì,
1: Apprentisi stregoni
0: Sì, anche questa ha una bibliografia ben, abbastanza ben corredata quindi so, mi fido abbastanza del, del resoconti che, che fa
1: eh, però appunto... che, eh, non, è, non è mai finito il libro anche questa frase qui sarebbe eh, stata non, non, l'avevo, non l'avevo registrata non, non, La prossima mi, volta facciamo pare... insieme
0: No, sto scherzando
1: No, ma è, è come se fosse un libro in, infinito, capito? Sì,
0: sì, ma infatti è proprio quello Cioè, il tu riesci a creare un libro sintetico, cioè breve Che però apre tantissime A tantissime inondette, a tantissime retroscena ma, che...
1: ma sai cosa mi era venuto in mente addirittura? Sì Siccome io appunto faccio questa narrazione Che è vasta nel senso che copre, no? 50 anni e più Però perché parto da quando Hitler eh, aveva 15 anni, Fermi ne aveva 3 E poi vada a fine dopo l'esplosione però allo stesso tempo è fatta per, per, per bozze, per esatto. sintesi. Perché...
0: Per schizzi praticamente.
1: Bravo. Avevo pensato addirittura di fare una serie di libri di approfondimento in cui questo libro qui, Bomba Atomica, fosse solo il nucleo. Figo. Quindi fare un libro solo su Wittgenstein, un libro solo su Fermi, un libro solo su Hitler, capito?
0: Eh, ci starebbe. Perché questo libro diventa una sorta di cipolla narrativa con tanti strati che. esatto. Che si diram... oppure strade che si biforcano e si diramano. Um... Ah, stavo leggendo un commento del. No, allora, dicevamo, e quando ho, insomma, ho sempre pensato alla bomba da un punto di vista estetico, mi è venuta in mente una, una distinzione. Che adesso ti, ti propongo di dirmi cosa ne pensi: tra il sublime di Kant e quello che invece Gunther Anders definisce il sovraliminale. Kant dice, quando guardo la bomba, non lo dice Kant, quando guardo la bomba, però io penso spesso al sublime di Kant, no? ma Kant ci descrive il sublime come questa eh, potenza della natura straordinaria, pensiamo a un vulcano, una tempesta, o anche un cielo stellato, no? qualcosa di quasi infinito, E che suscita nell'uomo un'idea di infinitezza, un'idea di reverenza, di rispetto. L'uomo si sente, in un certo senso, annichilito, perché si sente infinitamente piccolo rispetto a questa sì. grandezza, Ma dice Kant, in realtà questa sua piccolezza fisica rivela in realtà la sua vera grandezza spirituale. Non diminuisce la nostra umanità, ma anzi ingigantisce il nostro animo, perché ci mostra che la nostra vera infinitezza è quella di riuscire a pensare questo infinito. Cioè dice Kant, l'infinito non è nella natura, ma è nella nostra idea. E e quindi in un certo senso il sublime di Kant eleva l'uomo, no? Ma davanti alla bomba, Gunther Anders dice, questa questa esplosione, questa questa potenza, questa potenza distruttiva distrugge l'uomo, annichilisce l'uomo, perché perché l'uomo è inferiore davanti a se stesso perché l'uomo ha costruito quella quest- è arrivato a questa capacità distruttiva e da una parte quindi le capacità dell'uomo di produzione, di costruzione tecnologica artificiale possono portare a questo, però dice l'uomo da solo, come singolo, non ha quegli strumenti immaginativi eh, emotivi eh, e quindi anche di conseguenza ad esempio anche di responsabilità morale per fronteggiare un, un elemento così grande, no? il sovraliminale, cioè ciò che non possiamo veramente comprendere e E quindi Gunther Anders parla di vergogna prometeica, cioè promette un mito, figura eroica della tecnica, vergogna, perché l'uomo davanti alla sua stessa creazione si sente infinitamente piccolo, si sente annichilito. Eh, Cosa ne pensi di questa analisi che ho fatto e della tua visione estetica della bomba, in un certo senso?
1: Allora, è è coerente, è... è sensata, ma... Noi, vedi, la bomba ti sorprende sempre, questa storia è sempre spiazzante da qualunque punto di vista tu la consideri, perché noi siamo abituati a pensare alla bomba come qualcosa di così grande che non può avere una... Un, insomma, che, che, che sovraste il nostro pensiero, così terribile che non, non c'è nulla di peggiore. In realtà io ho trovato la, la storia di due persone sopravvissute alla bomba che dicono, entrambi, Ma la bomba non è stata la cosa peggiore che mi è capitata. Assurdo. Devo aver rischiato la vita. C'è cioè, questo medico che si chiama Terufumi Sasaki, che era il medico dell'ospedale di Hiroshima, è quello che ha curato eh, una quantità enorme di persone proven- di, di, di Hiroshima, che- quelle che confluivano da, 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 dall'esplosione all'ospedale, era rimasto l'unico medico illeso, quindi l'unico in grado di curare gli altri, e lui dirà, ma la bomba non è stata l'esperienza più terribile della mia vita. Un'esperienza che lo ha cambiato di più, per esempio, è dopo anni, era in ospedale per farsi curare, aveva dei problemi al polmone, ha ecco, un, po- un polmone, lui si trova nel letto, si vede circondato dai parenti, c'è sua moglie, c'è il medico, sente che sta per perdere conoscenza, si convince che sta per morire. Lui che pensa che sta per morire, si, si persuade di questa cosa e in quel momento sente una malinconia infinita, una tristezza illimitata In realtà aveva semplicemente frainteso la situazione, si stava semplicemente addormentando, anzi addirittura era in via di guarigione. Però questa esperienza qui, anche se illusoria, anche se ingannevole, cioè l'esperienza della morte, lo cambia radicalmente. Lui cambia vita da quel giorno. Cioè, Lui è stato cambiato più da questa esperienza che dalla bomba atomica, capisci? Sì, sì, questo... però solo, solo, capisci? Però solo uno che ha rischiato la vita, che era Hiroshima nel momento dell'esplosione della bomba atomica di Hiroshima, può dire ma sì, la bomba poi non era tutta questa gran cosa.
0: Eh, non, non, non riusciamo a, a capire, Non riusciamo a
1: concepirlo, ovviamente, questa cosa. Dobbiamo dire no, se la, la verità si... prometeica. Cioè, per noi è più senso... Cioè, su, ecco, le parole di il, filo, il filosofo de, 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 scusa che hai citato Hans, ah, Gunther, Hans, Anders,
0: Gunther Anders,
1: no, quello della, della vergogna prometeica. Ah, Gunther Ah, scusa, Gunther Anders, ecco. le parole di Gunther Anders no? pur così sofisticate, la vergogna prometeica. Sono più accessibili per noi, più comprensibili. Sì, 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 sì. sì. Delle, delle parole del medico che e dice. Però è
0: anche interessante questo: sono parole occidentali, cioè, promette un mito occidentale. Quindi, probabilmente sì, c'è, anche sì. un, c'è anche uno scarto culturale, probabilmente anche no, di come possiamo, non so, pensare la nostra vita o il lutto il trauma. Magari noi occidentali lo pensiamo in modo diverso rispetto agli orientali. Io non conosco la cultura nipponica, quindi non mi avventuro in interpretazioni di questo tipo:
1: però, può essere allora. Quel medico, Terufumi Sasaki, dopo l'esplosione, uh, insomma, quando ha ripreso le forze, lascia Hiroshima e va a, a praticare la professione in un piccolo ospedale privato fuori da Hiroshima, in modo da non dover più curare i sopravvissuti di Hiroshima della bomba e lui in quel momento lì vive come se lui non fosse un sopravvissuto alla bomba non fosse una hibakusha questa è la parola giapponese che quindi lui è come se ricominciasse da capo come se lui volesse cancellare quell'esperienza forse possiamo sua...
0: fare un'analogia con i sopravvissuti ai campi di concentramento che comunque molti per anni e decenni non hanno parlato di quell'esperienza forse è un po' il voler, non voler farsi definire da un'esperienza così traumatica Cioè, perché alla fine cosa sono questi tipi di esperienze tu come Auschwitz ad esempio tu vieni ridotto a un numero, viene ridotto a tu sì. sei un sopravvissuto, no? Invece, ed è questo anche il dramma eh, che in un certo senso affrontano anche gli scienziati de, che sono costretti dal potere politico e militare a lavorare, cioè la loro spersonalizzazione, l'essere ridotti a mere, eh, sì, ad essere disumanizzati in un certo senso, cioè in modo diverso chiaramente perché si viene disumanizzato in un modo e in un altro, ma in entrambi i casi c'è questa perdita, delle sfaccettature dell'umano, tu parli del dramma di Oppenheimer, no? del, del suo sì. eh, avere tante sfaccettature ma a un certo punto essere un uomo distrutto praticamente, cioè è questa tendenza forse del potere a eh, diciamo così annichilire l'uomo, a disumanizzarlo e quindi questo volersi non farsi definire da Auschwitz o dalla bomba atomica è anche un dire no io rivendico la mia individualità, la mia unicità, la mia personalità, la mia sì. storia, io mi faccio creatura della mia storia, non mi voglio far determinare eh, dagli eventi esterni. E a proposito di questo, della la riduz- riduzione ad unum della persona no? è molto interessante la-, la riflessione che fai su Hitler perché analizzando il Minecraft, tu noti che Hitler non parla mai degli ebrei al plurale ma parla sempre dell'ebreo ok? l'ebreo sì. come questa astrazione che è uno dei primi passi del uh, razzismo in generale è proprio questo cioè è il creare un tipo astratto cioè non parlo dell'ebreo X Antonio che ha questa vita, questa caratteristiche, no, l'ebreo in astratto in modo che io li posso rappresentare come meglio credo no? ecco questa cosa qua della riduzione ad unum Mm, è una cosa che vediamo anche appunto nella nella... oh cavolo dove cavolo è ero preso il libro ok qua di Gunther Anders perché anche Gunther Anders parla proprio del carattere nichilistico e fa un'analogia proprio tra il nazismo che riduce ad uno la pluralità dell'uomo e dice un carattere nichilistico e totalitario tanto del nazismo quanto della bomba e fa questa analogia proprio tra il nazismo e la bomba dice entrambi sono nichilistiche sullo stesso piano E dice, se la bomba potesse parlare, vi leggo questo passo, poi lo commentiamo insieme, dice, "Ehm, la bomba si comporta come un nichilista, e ciò perché considera e tratta ogni cosa, che sia uomo o apparecchio, pane o libro, casa o bosco, animale o pianta, come se fosse di un'unica specie, come natura, cioè nel caso specifico, come qualcosa che si presta a essere contaminato dalla radioattività. Altro non esiste per essa, e se potesse parlare le sue parole, non sarebbero diverse da quelle del nichilista. Tutto è uno, è tutto uno anche che ci sia o non ci sia al mondo, che differenza farebbe se non ci fosse? Quindi dice: la bomba annichilisce tutto ad uno, e quindi il, il Libakusha, che appunto quel sopravvissuto, che dice: Io non sono semplicemente un sopravvissuto, io non, io non mi faccio ridurre ad uno, io sono una persona. Questo eh. è straordinario.
1: Sì, 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 e come hai detto tu, io ho trovato nel Minecraft anche questo questo ridurre al singolo gli ebrei come se gli ebrei non avessero come persone ciascuno la, la sua testa, con le sue idee ciascuno la sua storia ma ci fosse un unico ebreo cioè un unico individuo in milioni di coppie identiche come, no? come so, i, barai, i barattoli della coca cola e... <ride> le, le, le pallottole le, le mosche sì sì, e... sì. C- credo che nella nostra unicità ci sia la risposta alla salvezza, il libro finisce in un modo luminoso, anche se può sembrare assurdo dato il tema, perché io appunto eh, racconto queste due storie, quelle di Terufumi Sasaki e quella di un'altra persona che anche lei si chiama Sasaki per puro caso, cioè non erano parenti, Sasaki di cognome, Toshiko Sasaki. loro sono due casi di unicità, due casi in cui la loro vita, di persone la cui vita non è stata determinata da un evento esterno ma che hanno saputo invece rinascere, rifiorire, ricrearsi un'esistenza e loro sono per me il simbolo di chi si autodetermina, di chi decide la sua vita, più degli scienziati che invece a un certo punto sembrano presi, rapiti da una frenesia che li fa correre senza sapere dove stanno andando. Cioè, quando io analizzo l- 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 no, quello che è successo, quello che a- hanno detto gli scienziati, quello che è successo loro, quello che è successo a Heisenberg, a, a Fermi, a Oppenheimer soprattutto, cioè, l'impressione che se ne ha è di persone rapite da una frenesia che non sanno controllare, persone che non sanno fermarsi. Mm. Loro definivano il club, il club insomma, il congresso insomma, di scienziati che lavorava, il consesso di scienziati che lavorava allo Salamos il club più, istru- più esclusivo del mondo mm-hmm. lo paragonavano a una seconda Atene probabilmente era elettrizzante ma forse era un modo per esorcizzare
0: se... un senso di colpo non lo so, ci sono tantissimi elementi probabilmente di sicuro c'era questo senso di eh, la, dice la open arm la scienza conosce il peccato no? questo voler conoscere anche a scapito di problemi morali che questo si, si, si porta dietro e, sì. Cioè, tu giustamente ad esempio un discorso, mi collega a un discorso che avevo fatto prima tu descrivi il, 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 il 30 test ma quasi sia per incapacità narrative forse anche per un rispetto morale ti esimi dal descrivere l'esplosione di Hiroshima, perché è come dici mi mancano le parole no? il mio cammino si interrompe e anche leggere quella passo è stato molto emozionante per me perché io appunto avevo fatto la maturità, la tesina su questo argomento e sai anch'io come uno scienziato preso dalla ripetizione meccanica perché quando devi, cioè, la maturità, mille cose diverse alla fine ripetendo, 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 ripetendo sta tesina me l'ero imparata quasi a memoria, no? Arrivo lì alla vera esposizione, arrivo al foto di Hiroshima distrutta, mi blocco, mi, mi commuovo forse Ero emozionato, ma è come se avessi realizzato proprio quello che... Par... che non mi intupe, cioè l'incapacità di parlare, questa ineffabilità del parlare di... Cosa, cosa vuol dire per noi? 100.000 morti, 200.000 morti. Tu citi 166.000 morti, poi le stime sono chiaramente...
1: Sì, sono variabili, sì cioè... sono variabili.
0: Però appunto, noi non abbiamo le categorie mentali per pensare un numero così grande, no? Cioè noi riusciamo a soffrire la morte di una persona che è a noi vicina, perché abbiamo un cerchio dell'empatia sì. abbastanza... Uh, ampio da riuscire a includere questa cosa, ma anche solo noi abbiamo un deficit immaginativo, cognitivo e quindi anche morale nel pensare 100.000 morti cioè qualcosa che trascende la nostra capacità no? ed è questo sì. di cui parla Gunther Anders quando dice che c'è un dislivello prometeico tra quello che possiamo fare cioè le nostre capacità produttive in quanto uomini e quello che possiamo in realtà sentire veramente, capire e, e, e sentire in quanto persone
1: Sì, sono d'accordo è proprio con quello che ho scritto infatti io In quel passo, cosa posso dire? Io non non ho le parole, posso citare le le, le cifre, posso dire 166.000 morti, ma cosa vuol dire 166.000 morti? Io non so immaginare 166.000 visi che si spengono, non so immaginare 166.000 bocche che restano mute. E così eh. c'è una citazione nascosta, no? di Dante. Dante quando arriva alla luce del paradiso dice che il suo cammino è tagliato che non può parlare questo è una specie di paradiso rovesciato un inferno luminoso qui sì, non, so, cioè, non, non, c'è, non c'è non c'è possibilità di parlare per la ragione che hai detto tu cioè, non abbiamo le categorie mentali abbiamo le cifre ma è qualcosa che va al di là della nostra capacità uno, di sentire due, di immaginare cioè proprio materialmente non ce la fai a immaginare 166.000 facce capito? e quindi io ho preferito invece di fare il narratore cioè per me il modo migliore di narrare lì era dire io qui non so cosa dire io qui non ho le parole come poi fa Dante c'è, c'è la citazione poi di Wittgenstein, no? Che dice È difficile dire qualcosa che sia migliore del silenzio
0: sì, è interessante perché qui si pone eh, uno dei temi centrali anche del libro dove fai un excursus, diciamo così, metodologico del, del ruolo del narratore, no? cioè il, il, il ruolo del linguaggio e della narrazione, nel senso che, se ci pensiamo, il linguaggio è la prima tecnologia che Homo Sapiens ha sviluppato nella sua storia da animale a Dio, no? Citando oh. il nostro Rari. Nel senso che il linguaggio come dice anche Darwin, è arte e istinto, cioè è un mezzo che abbiamo sviluppato biologicamente, cioè abbiamo apparati fonetici yeah. che ci permettono di parlare, ma è la vera prima tecnologia che, come ci mostra il nostro Daniel Dennett, ha riprogrammato il nostro cervello, no? E quindi il linguaggio, da una parte, è la, il primo strumento tecnico di dominio del mondo, quindi il passo da iniziare a parlare e costruire la bomba atomica, cioè il passo è relativamente breve, se ci pensiamo. E allora qui, appunto, da una parte abbiamo il linguaggio come strumento di accordo intersoggettivo che permette di realizzare, appunto, eh, il progetto Manhattan. 150.000 sì. persone che la maggior parte non sanno nemmeno quello che fanno. Eh, dice Gunther Anders, queste persone che non sanno eh, qual è il loro contributo, no? Sim- singolarmente, sì. non stanno più agendo, stanno facendo. Cioè, quando il contributo dell'attuazione è, è distribuito in un apparato burocratico e tecnico non si passa dall'agire al fare quindi la tecnica sì. permette di passare a questo però c'è anche il linguaggio come narrazione come possibilità come mostra la fine del libro di una rivincita quasi di, di risignificazione del, del, dell'esistente no? cioè, tu lo dici spesso la narrazione è dare sin- senso alle cose
1: sì sì, sì, sì 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 c'è questo appunto agire senza sapere quello che si fa che vale tanto per la bassa manovalanza no? delle persone che fisicamente hanno costruito questa incredibile città in mezzo al nulla che era Los Alamos, cioè la, il sito eh, conclusivo no? dove c'erano gli scienziati più importanti e dove eh, poi insomma, si è arrivati alla, alla conclusione del progetto. Loro non sapevano quello che facevano, nel senso che dovevano costruire una palazzina ma non sapevano che lì ci sarebbero andati a abitare gli scienziati della bomba atomica o che ci sarebbero stati i laboratori della bomba atomica ma anche chi fa intellettualmente, chissà cosa eh, sta facendo chissà che quello è il progetto della bomba atomica, anche gli scienziati capito, è come se agissero a un certo punto in uno stato di incoscienza, di inconsapevolezza io per quello che ho voluto raccontare il dramma di Oppenheimer che a un certo punto è come se si svuotasse come se uh, perdesse l'anima come se diventasse uh, perdesse la sua umanità no? come dico nel libro erano, erano anche se erano geni anche se erano giganti della fisica in fondo erano esseri umani così umani da poter perdere la loro umanità
0: e questo passo è, è straordinario proprio perché anche il fatto quando ad esempio non lo so mostri come fermi fosse il cuore e anche un estraneo, no? Perché si pensava fosse fascista Lo stesso vale per Oppenheimer Cuore del progetto Ma si pensi temeva fosse comunista Aveva contatti sospetti Cosa mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente il fatto che Cioè è come se il potere Ci volesse meri funzionari di apparati Cioè tu non devi avere mille sfaccettature Essere questo, questo No, tu devi agire Fare il tuo dovere Fare la tua funzione Il fatto che eh, Questi uomini fossero All'inizio poliedrici contraddittori non andava bene, e quindi interrogati e quindi controllati continuamente, come se si volesse appunto mettere in dubbio o comunque si guardava con sospetto la loro poliedricità, cioè loro dovevano in quel momento lì essere meri funzionari di apparati. E come dice Z- Zillard, tutti quelli che andranno a Los impazziranno, perché appunto sì. si, tu la citi, questa cit perché appunto eh, fai anche una bella citazione sul, sul formicaio, dice lo Salamos diventa un formicaio, dove ogni formica dà un contributo e chiaramente c'è un progetto eh, top down da, che, che coordina queste cose ma ognuno dà un contributo però è come se eh, questo, queste tante piccole azioni tante piccole azioni coscienziose, alla fine portano a un atto di incoscienza collettivo
1: sì sì, è un'altra citazione di Wittgenstein, no? Cioè, questo libro è pieno di vita, ma non come un corpo, come un formicaio. E mm-hmm. così. E lo Salamos era viva piena di vita, piena di vita come un formicaio. Cioè, con t- tanti esseri, piccoli esseri agitati che però non sapevano cosa stavano facendo. In un certo senso, cioè, che non erano più padroni del lo- di loro stessi, insomma, della loro vita.
0: Eh, più che altro cioè, all'inizio il problema è che Loro avevano anche la giustificazione morale del, del fatto che dovevano impedire Che Hitler avesse la bomba prima di loro sì. E quindi questa era la giustificazione morale Forte che, che li animava Dopo questo va tutto in crisi Perché quando crisi
1: non... Va in crisi completamente Va in crisi soprattutto dopo no. il primo Lancio della bomba Quando si decide di fare il secondo Perché... Alcuni no, scienziati avevano acconsentito al primo lancio dicendo certo sarà terribile, certo moriranno molte persone, ma sarà così terribile che poi magari non ci saranno più morti, non ci saranno più guerre. No? E è, la, è, è lo strumento di morte che mette fine alla morte, è lo strumento bellico che mette fine alle guerre se tre giorni dopo scagli un'altra bomba atomica, tutto questo discorso qui, tutta questa acrobazia morale. cerebrale, eh, crolla. Crolla.
0: Forse l'unico, e eh, poi chiamarlo atto di umanità, è forse un insulto, è, l'atto di umanità è stato quello di non distruggere Kyoto. Cioè, quello veramente, se avessero deciso di distruggere Kyoto, sarebbe stata anche proprio su, sulle generazioni successive, no? proprio sull'identità culturale e storica del Giappone, ancora sì. più devastante. Quindi si può dire che l'unico atto di umanità, per, appunto, sempre è, è stato quello, eh, forse.
1: Ma non, non è chiaro che sia stato fatto per un atto di um, umanità, di rispetto? Ah, sì? No, perché, poi lo dico un po' nel libro... C'erano altri fattori, no? Ora, intanto è, sono stati, è stato indeciso quale dovesse essere l'obiettivo fino alla fine, no? tra Kyoto e Hiroshima. Uh, Hiroshima aveva due vantaggi, uno è che era una città di legno. Di legno. Allora, Hiroshima e Kyoto perché? Erano po- fra le pochissime città non bombardate quindi è Ma loro
0: l'avevano fatto apposta a non, bomb- a non bombardarle, già dal 1944 hanno deciso teniamo alcuni siti non... Esatto,
1: uh... esatto, es- es- per poi mostrare la devastazione no, nella sua completezza, perché se tu bombardi avessi bombardato Tokyo, che era già ras- raso al suolo, hai cioè, visto come è potente la bomba atomica? Ma veramente ci sembra uguale a prima, <ride> la città è uguale a prima del bombardamento, ok? Mm-hmm. Ma Hiroshima non solo era integra, era una città di legno. Sai, il Giappone è questa, questo posto incredibile dove la tecnologia più avanzata a volte uh, convive con uh, la tradizione più antica. E, e Hiroshima era una città di legno, nonostante fosse una città grande, sviluppata, ci fosse la, la stazione radio, della radio insomma, giapponese nazionale, era eh, di legno. quindi... È bruciata quasi completamente si è trasformata in cenere in niente se avessero bombardato una città normale sia cioè fatta di cemento armato l'effetto non sarebbe stato altrettanto bom- devastante tant'è vero che vicino al punto in cui esplode la bomba c'era una cupola la cupola per uh, della um, promozione dell'attività industriale ed era di cemento armato e quella è rimasta in piedi, sventrata ma è rimasta in piedi, e oggi è il monumento per la pace, Genbaku-dome, come la chiamano, la cupola della bomba atomica, come la chiamano in Giappone. Quindi, cioè, non... Hiroshima è stata scelta anche per questo, e perché era vicino a, a Okinawa, giusto. cioè la base dei la base dei, dei bombardieri, bombardieri americani bombardieri americani, sì
0: la cosa assurda è che, questo l'ho letto su wikipedia eh, la bomba di Hiroshima conteneva me lo, me lo 64,13 kg di uranio ma aveva un'efficien- sì. avuto un'efficienza all'esplosione di appena l'1,5% quindi soltanto 0,96 kg di uranio effettivamente fecero la fissione quindi appunto un 1,5% e lo stesso vale, non lo stesso, ma anche ad esempio a Nagasaki, lì invece il bersaglio venne mancato di 4 km, ma comunque la devastazione fu enorme. Sì. E, allora, riflettendo su appunto quello che eh, mi sono letto molto Gunther Anders in questo periodo, uh-huh. <ride> riflettendo molto su, su quello del concetto di dislevello prometeico, no? che dice abbiamo da una parte un'enorme po- possibilità di fare, di produrre e quindi anche di distruggere con queste armi, sì. Ma non una sufficiente capacità immaginativa, eh, emotiva e quindi anche un senso morale di responsabilità bilanciato. Sì. Dice <coughs> secondo Hunter Anderson: Dobbiamo, in un certo senso, far fronte a, a questo con un'estensione della nostra capacità immaginativa e di conseguenza di nostra, del nostro senso morale, no? Cioè, dobbiamo riuscire a, a fare i conti con questa potenza in, enorme che prima non avevamo. E lui offre un esempio che noi potremmo dire boh, banale, nel senso poco efficace lui dice la musica, lui fa l'esempio della musica come un esempio di quest'arte che amplia la nostra capacità di sentire ora secondo me l'esempio migliore è la narrazione nel senso può la narrazione eh, anche rispetto ai problemi di oggi no? nel senso di problemi ad esempio del surriscaldamento globale che in modo diverso però pone lo stesso problema cioè il fatto che ognuno di noi fa tante azioni piccoline non vediamo il risultato complessivo e non ci sentiamo responsabili no? se mi mangio un panino non mi sento responsabile di aumentare il suo scalento globale ma lo sto facendo un panino con la carne magari di, di manzare, eh, certo. no. quindi il problema della tecnica eh, che si pone in modo ovviamente radicale eh, negli stermini di massa dei nazisti con le camere a gas e mh, nella bomba atomica in realtà si ripone anche nella nostra epoca cioè il problema di come tante piccole azioni all'interno di un apparato burocratico che distribuisce la nostra azione ci faccia sentire tutti responsabili, ma in realtà tutti col- collettivamente contribuiamo con questo, con questo, col danno che produciamo, no? Sì. E allora la domanda è appunto, ma come possiamo risolvere questo problema? E mi è venuto in mente, leggendo il libro, l- l'episodio di Alexander Sachs, no? Alexander Sachs è questa eh, figura, impre- imprenditore, se non sbaglio, economista che viene mandato per convincere Truman, no per convincere Roosevelt, a, Roosevelt sì. a, a finanziare il progetto Manhattan perché Fermi con i suoi calcoli, con i suoi ragionamenti super scientifici, super accurati non aveva convinto nessuno allora mi è venuta in mente l'analogia rispetto ai problemi del nostro tempo di come, quante volte gli scienziati ci dicono guardate che il sorriscavamento globale è un problema E mettiamo 100 milioni di tonnellate di CO2 nell'atmosfera però come dicevamo prima le nostre categorie non ci fanno capire 100 milioni di tonnellate di CO2, non riusciamo a capire esatto. Quindi abbiamo bisogno della narrazione e, e quindi chiedo, secondo te ha senso questa analogia tra un Alexander Sachs, che in modo completamente diverso, usa la narrazione come in un certo senso una Greta Thunberg esempio, ad esempio, che usa una sorta di, di narrazione, di storytelling rispetto, ovviamente, non in contrapposizione, ma in alleanza a quello che ci dicono gli scienziati.
1: Sì, perché bisogna tradurre la realtà in una forma che è comprensibile per la mente umana e che è abbastanza, come dire, familiare da poter muovere il sentimento. Perché muovendo il sentimento, commuovendo le persone, coinvolgendole, poi fai sì che le persone si muovano e agiscano e cambino ehm, il loro modo dico, di agire, il loro comportamento. Quindi sì, secondo me sì, la narrazione è è utile perché ti porta a conoscenza di cose che altrimenti tu non vedresti con i tuoi occhi, ok? Perché tu non vedi la temperatura globale che si alza di un grado, ok? Puoi vedere i ghiacciai che si sciolgono, se te li fanno vedere, però... È un ghiacciaio, tu non cosa sai, come fai a magari lo
0: capiamo anche razionalmente, ma non non emotivamente
1: esatto. Quindi esatto da un lato è capire, vedere, sapere, e dall'altro è vedere capire in un modo che è umano, ok? E che ti tocca abbastanza profondamente da muoverti. Quindi è un'estensione per completare, diciamo così in conclusione quello che dice Handel, non un'estensione soltanto della propria capacità morale, ma anche della propria capacità intellettuale, ma anche della propria capacità uh, sensibile, perché tu riesci a vedere cose che altrimenti non potresti vedere. Quando io ti spiego cos'è il decadimento beta-meno, okay, il processo chimico-fisico senza il quale non ci sarebbe la bomba perché tu non la puoi vedere quella cosa lì però io te la posso raccontare se io te la racconto poi la vedi la vedi con l'occhio della mente la vedi tramite lo strumento della narrazione quindi la narrazione è un'estensione delle nostre possibilità sensibili emotive orali mm-hmm.
0: sì no è interessante perché come hai detto giustamente il, tuo, il fine del tuo libro è è luminoso, è un principio di di speranza eh, che che si oppone a quello che ci mostra invece altri autori che abbiamo citato nel video quindi ad esempio Gunther Anders e Jonas che invece ci propongono un'euristica della paura una una paura davanti agli effetti negativi della nostra azione che dovrebbe farci sentire un senso di responsabilità tale da motivarci ecco forse effettivamente è meglio una narrazione narrazione positiva che ci motivi in senso positivo e quindi è molto bello il finale del libro proprio perché Parli di due storie di inizio che, che, sì. che è una fine Ma che è un inizio Quindi questo è anche molto, molto bello e, m, Poi sì nel, In realtà qua mi sono fatto molti appunti Spunti, non so quanto tempo hai ancora Io parlerei di tutto il adesso,
1: giorno poco, Io sono qui in teatro perché fra poco È eh, uno spettacolo Dove non recito io Però io sono l'organizzatore così Quindi ah, okay. dovrò anche preparare insomma, de- de- Delle cose insomma, per questo. quindi Adesso cosa sono? Le sette e mezza sì. Magari, magari facciamo Così una conclusione insomma, 5 minuti, Vediamo diciamo, se ci sono delle
0: domande e ah, poi... Ok ecco
1: sì, vediamo se ci sono delle domande Sì 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 Allora
0: Se avete delle domande fatele adesso così ehm... Magari spiega chi è Alexander Sachs Perché abbiamo dato per scontato Per quelli che hanno letto il libro ma è la storia che racconta.
1: Sì. Allora, a un certo punto, questo fisico ungherese che si chiama Leo Schillard capisce che può esistere la bomba atomica. Cioè, teoricamente può esistere con l'ordigno e che i tedeschi potrebbero realizzarla perché i tedeschi hanno dalla loro scienziati di prima grandezza, tra cui Werner Heisenberg, ma ah, ma anche uh, Otto Hahn, cioè il primo ad aver realizzato la scissione nucleare. Quindi lui, questo Schillard, parla con Fermi, gli spiega questa, questa cosa e Fermi si convince che Schillard ha ragione. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna avvisare
0: Roberto si è bloccato. Adesso c'è una poca connessione da, dal suo Skype. Ci sei? Adesso interrompo la chiamata con Roberto, poi lo richiamo al massimo. Mm-mm-mm, arrivano in corso. Si è bloccata la chiamata con Roberto. Adesso lo, lo chiudo. Eh, ragazzi, scusate per questo disguido tecnico, ma la chiamata con Roberto si è interrotta, e adesso sto provando a richiamarlo. Comunque, stava raccontando la storia di, di Ziller e eh no di questo Alexander Sachs. Roberto non è online, boh, ehm. Allora, niente. Praticamente, cosa è successo? Spiega a Fermi eh, il fatto della reazione a catena. Spiega che eh, effettivamente c'erano le condizioni per realizzare un ordigno, <coughs> e allora. Roberto non è là boh. si vede che eh, ci ha lasciato così allora si vede che appunto eh, Fermi allora va da eh, generale della marina a spiegare questa cosa e va anche dal, da, 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 da Roosevelt il presidente americano ma non riesce a convincere cioè non riesce a far capire la, la gravità della situazione ma questa cosa era già successa eh, l'anno precedente quando ad esempio Bohr era andato sia da Churchill che da Roosevelt a spiegare le possibili implicazioni ehm, Militari del, 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 della bomba E in entrambi questi casi cosa succede? Che uno scienziato con tutta la sua intelligenza Con tutte le sue conoscenze scientifiche E magari spiegazioni dettagliate del processo fisico Non era riuscito a convincere Il politico dell'urgenza Di prendere un'azione in quella direzione E allora cosa si decide di fare? Si decide di far firmare una lettera A eh, Qua Roberto non mi risponde Forse deve andare <coughs> Non lo so Comunque Si decide di Appunto Si decide di Far scrivere una lettera E farla firmare ad Einstein Che comunque è una figura influente dell'epoca E di mandare Questo Alexander Sachs Che era appunto Un un, un economista, un imprenditore Quindi figura rispettabile Una figura che aveva molto anche Capacità di narrazione, di racconto Ho una risposta da Roberto Mi sei scaricato il cellulare, scusami (coughs) Um. <coughs> e um, e viene mandato questo Alexander Sacks di... eh, Ciao Rob
1: Ci sono
0: Ok, eccoti ah, Ho provato a Mentre provo a richiamarti E provavo anche a raccontare la storia di Alexander Sachs. Adesso Per non lasciare C'è, un minuto di pausa
1: Spento il cellulare che mi fa da hotspot Mi fa da collegamento Col computer, quindi spegneteci il cellulare e andate via la rete.
0: Tranquillo, tranquillo. Scusami, ma. No, no, va bene. Eh, la tecnica gioca a brutti scherzi quando parliamo male
1: di lei. <ride> ma, ma quindi eh, adesso cosa hai fatto? Hai chiuso? Quindi la. No, no, no la diretta. ancora attiva, ancora attiva. Ah, perché, okay, ok. Perché stavo okay, spiegando
0: okay. così. Avevamo lasciato in sospeso la questione di Alexander Sachs che sì, lui, viene incaricato.
1: B- b- bisogna convincere il governo degli Stati Uniti che bisogna fare la bomba atomica altrimenti arriva prima Hitler e conquista il mondo allora va a Fermi a parlare con la marina e Fermi però non è, un, è uno scienziato, quindi, non è un narratore quindi niente addirittura l'inserviente quando lo, lo, lo porta insomma dalle persone di fronte a cui deve parlare dice ma sono spaghetti qui fuori <ride> allora Schiller pensa come può fare per avere una comunicazione più efficace va da Einstein scrivono una lettera assieme dopodiché cosa facciamo? chi lo porta? Ah, parliamo col presidente ma chi glielo porta il presidente? Einstein Einstein è un tedesco lo chiamano Krauti Schiller, Schiller è un ungherese lo chiamano Goulash, non so, ci vuole un americano quindi chiamano questo banchiere questo. questa persona Alessandra Sachs lo convincono, gli spiegano la situazione e lui va da Roosevelt e lo convince raccontandogli una storia, non parlandogli di dati, ma inizialmente raccontandogli una storia. Cioè la narrazione ha una doppia valenza, da un lato è quello che estende le nostre capacità sensibili, intellettuali, emotive, morali, dall'altro è qualcosa che può anche però ingannare, fuorviare Lì, lui è riuscito a comunicare nel modo giusto però non sappiamo se questo sia stato un bene o un male anzi col senno di poi è stato un male perché oggi sappiamo che i tedeschi non sarebbero mai riusciti a creare la bomba erano fuori strada
0: eh ma qui ci sarebbe un altro discorso enorme da quanto i tedeschi hanno fa- frenato la ricerca della bomba è certo. molto interessante qua ci ha- hanno fatto una domanda quindi rispondiamo magari Okay. Dobbiamo ancora avere paura della bomba atomica, potrebbe ripetere su un episodio simile come hanno condizionato il nostro tempo quelle esplosioni? Allora, beh, chiaramente quelle esplosioni hanno condizionato tutta la guerra fredda e tutti gli equilibri geopolitici mh, fino sì. ad oggi, anche oggi praticamente. Quindi di fatto eh, i, i test nucleari sono continuati ad essere stati fatti, quindi il solo fatto di avere la bomba creava uno strapotere appunto della potenza che deteneva questa bomba, una minaccia sì, sì. su tutta l'umanità praticamente, la serie... Noi abbiamo la bomba e quindi dovete obbedirci o dovete fare come vogliamo noi, se no ve la sganciamo. Però allo stesso tempo il fatto che poi nel 49 i sovietici hanno anche loro la bomba atomica ha creato quell'equilibrio per cui non si sono più potute verificare guerre mondiali. Perché se si fosse scoppiata la guerra mondiale era l'ultima, cioè sarebbe estinta l'umanità. Cioè si è calcolato che all'apice della corsa agli armamenti sia l'Unione Sovietica che gli Stati Uniti avevano abbastanza bombe per far esplodere... L'intera superficie della Terra tre volte per, per, per essere sicuri, no? Ha cioè, detto, oh, ma facciamola ancora, facciamola ancora. Sì, sì. E poi pensa che le, la più grande esplosione della storia l'hanno fatta i russi con la ZAR bomba che era 50 megatoni, quindi Hiroshima era 20 kilotoni, quindi 20.000 tonnellate di, di TNT la Zarbom era 50 megatoni quindi 50 milioni di tonnellate di CO2 e all'inizio volevano fare di 100 megatoni poi è arrivato uno come il Fermi, la città ha detto rega forse 100 è troppo facciamo 50 che, che è meglio e quindi l'hanno ridotta a 50 però per dire che in modo assurdo questa corsa agli armamenti ha a parte che sono stati spesi miliardi e miliardi di dollari e se ci pensiamo se pensiamo che quei soldi potevano essere investiti in ricerca scientifica, medica, energetica cioè pensiamo che che progresso l'umanità avrebbe avuto se quei soldi non fossero stati investiti per autodistruggerci o per creare quel sistema di equilibrio, di potere perché ovviamente nessuno sì. in realtà voleva autodistruggersi però io ci penso sempre cioè, pensiamo se quei soldi fossero stati usati per non per costruire bombe, cioè a che punto della storia del progresso tecnologico saremmo? Assurdo
1: Sì, e... sì infatti come dico io nel monologo cioè, un enorme dispendio di energia e di intelligenza, eh, usata forse non nel migliore dei modi,
0: purtroppo. No, dire com- ehm, potrebbe ripetersi un episodio simile, credo di no. Nel senso che cioè, io non credo, perché cioè, sarebbe il suicidio collettivo. Quindi, a meno che non succeda come nel film il Dottor Stranamore, dove per un errore tecnico tutto esplode, ma vo- non credo che ci sia una volontà politica, a meno che ci sia un pazzo come Kim Jong-un. Però appunto sicuramente è un problema ah, sì. ancora attuale quello degli armamenti atomici.
1: Sì, è più sì, c'è una situazione di stallo insomma, di fatto appunto per il motivo che dicevi tu. Insomma.
0: Comunque Rob, se tu devi andare cioè, non voglio tenerti più del previsto. Ecco. Sì, va, va,
1: vado perché poi esatto, devo certo. fare delle cose insomma per preparare certo, certo. lo spettacolo.
0: Io c'ho ancora un allora, cose da dire, quindi magari farò un video apposta, non lo so.
1: Ah, va, bene, va bene, facciamo un'altra, un'altra diretta insieme. No, eh. il, il tema è enormemente ampio. Certo. Enormemente sì. ampio.
0: Allora, niente, ti, ringrazio, ti ringrazio molto. In descrizione c'è ovviamente il libro di Roberto. E niente, noi ci vediamo al prossimo episodio.
1: Grazie a tutti e ciao. 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 ciao, ciao. ciao.